0: Hola con todos, con todas esta es la sesión número 11 del curso de comunicación social de la facultad de arte y diseño y hoy día voy a hablar de fotografía lo primero que habría que decir es que además de ser digamos una eh, experiencia artística la fotografía también es una experiencia fotoquímica ¿no? Y lo digo porque, claro, la tecnología, digamos, de alguna manera atraviesa la práctica fotográfica, ¿no? Es decir, ¿no? Cuando tomamos una foto estamos pensando en la tecnología que está detrás, de digamos, esa foto. No solo en lo que queremos representar, digamos, en lo que queremos en, en nuestra visión del mundo, ¿no? Sino también en lo que queremos que aparezca eh, en, en la foto a partir de la tecnología, ¿no? Eh, si alguien digamos, conoce más o tiene más nociones de fotografía, sabrá digamos, qué significa la velocidad de obturación, ¿no? diafragma, ¿no? ISO, ¿no? Eh, en el fondo, todo lo que lo, lo que sugiere digamos, esta tecnología ¿no? es que la fotografía también digamos, es una es una es un artificio no es un ejercicio eh, que supone digamos una, una una artificiosidad no es decir lo que se representa no necesariamente es lo real no y esto, esto podría quedar claro, ¿no? No sé si han utilizado alguna vez un lente ojo de pez, ¿no? O sea, algo que nuestro ojo no lo eh, capta de manera eh, global, digamos, un lente de, de ojo de pez puede hacerlo, digamos, alcanzar, digamos, en una, en una fotografía. Y así, ¿no? Eh, la fotografía, por ejemplo, de prensa tiene este gran angulares, ¿no? Que se acercan. Eh, muchísimo al, a, en, en distancia, ¿no? Y que nuestro ojo, digamos, también no puede digamos, tener esa capacidad, ¿no? Lo digo porque, claro, a veces pensamos que la fotografía, digamos, es una foto digamos la fotografía es una representación real, ¿no? Al menos así ha, ha sido pensada históricamente, ¿no? O sea, eso es lo que vemos, ¿no? Y eso es lo que es, ¿no? Sin embargo, claro, la fotografía también es un, un, un artificio, ¿no? También es una manipulación, está lleno de eso, ¿no? Eh, Foncuberta cuenta, por ejemplo, y esta historia me parece bien interesante para hablar un poco de ello, cómo se conocieron sus padres, ¿no? Su padre estaba sirviendo en la milicia, ¿no? Y se carteaba con su mamá, ¿no? Que estaba en, digamos, una ciudad española, ¿no? Y se carteaban y la verdad dice que la madre más o menos lo hacía por, este... Por, eh, por, no, ni siquiera por costumbre, ¿no? O sea, lo hacía como un deber cívico, ¿no? De poder, digamos, eh, tener, tener una comunicación con alguien de la milicia, etc. ¿no? Era como que una obligación moral y patriótica, ¿no? eh, Pero lo que dice Funcuberta es bien interesante, ¿no? Dice que un día su papá eh, 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 le mandó una foto de él, ¿no? Y claro, la, fo la, la foto, digamos, eh, la mamá la, la, la ve y, digamos, queda impresionada, ¿no? Eh, porque, claro, todas estas palabras, digamos, toda esta eh, articulación, toda esta suerte de, de construcción del, del, del padre, ¿no? Queda, digamos, sintetizada en una imagen, ¿no? Y claro, eh, la foto era, digamos, eh, digamos, le llama la atención ¿no? a, a, la, a la mamá, ¿no? Y claro, lo que se pregunta a Foncuberta es qué, qué hubiera pasado, ¿no? Si la foto hubiera estado desenfocada, o si la foto hubiera estado, este, digamos, maltratada, o si la foto, digamos, hubiera sido manipulada, o si la foto hubiera estado cortada, o si la foto hubiera tenido otra luz, o si la, la ropa de Foncuberta ese día hubiera sido distinta, ¿no? Lo, y, y eso le sirve ¿no? para discutir, digamos, sobre cómo la foto ¿no? es un momento, ¿no? Es un momento pero construido, ¿no? Construido con artificios, ¿no? Eso, digamos, es interesante como una primera idea para aproximarnos a la idea de fotografía, ¿no? Lo otro es que el mismo Foncuberta dice, ¿no? Fotografío, luego hago existir, ¿no? Que tiene que ver con una suerte de contemporaneidad, ¿no? Como que... Es, en la actualidad sobre todo, ¿no? Este tomamos fotos a montones, ¿no? Habría que pensar por qué, ¿no? Habría que pensar por qué, digamos, este, tomamos fotos a montones, ¿no? Sobre todo en un mundo que aparentemente ya está, digamos, eh, fotografiado completamente, ¿no? ¿Por qué seguimos? ¿Por qué seguimos tomando, digamos, fotos a montones, ¿no? Eh, y lo otro, ¿no? Tiene que ver con cómo la foto afecta, ¿no? En nuestra performatividad, ¿no? Dice Roland Barthes, ¿no? Que cuando aparece la foto, uno automáticamente empieza a ser otra persona, ¿no? Piensen cuando, no sé, están en una reunión y alguien dice foto ¿no? eh, uno no sé, se, se pasa el, el dedo por, por, por la cabeza no se ajusta un poco la camisa eh se pone en un lugar, ¿no? Tiene un lugar, ¿no? Hacia atrás, hacia adelante, ¿no? No sé, mi papá siempre dice, no, yo prefiero estar sentado cuando me tomo fotos con ustedes, ¿no? Porque me hacen ver como que muy pequeño, ¿no? Hay una performatividad, ¿no? Que es aprendida, ¿no? Que es aprendida. Entonces mi papá sale siempre sentado, ¿no? Y nosotros alrededor, ¿no? Y es como que otra lógica. Él es consciente, digamos, del poder simbólico de la, de la fotografía, ¿no? Lo mismo, ¿no? Hay gente que tiene ángulos, ¿no? Una vez entrevisté a un músico, ¿no? Argentino. Eh, Kevin Johansen y le dije, bueno, te, ¿te puedo tomar unas fotos? y le estaba tomando fotos y me dijo, no, 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 ese ángulo no mi ángulo es el otro ¿no? hay una performatividad, ¿no? que es, digamos, constantemente requerida, ¿no? a partir de este, de la fotografía ¿no? eso también es interesante de tener en cuenta, ¿no? a partir de la, de la foto. Ahora ¿Por qué hablamos de foto, no?, en el curso de comunicación social, ¿no?, y creo que tiene que ver un poco con esto que hemos estado hablando constantemente, ¿no?, sobre qué ha pasado, digamos, con la fotografía a partir de la llegada de Internet, ¿no?, y creo que es importante decir que eh, la fotografía fue revolucionada, ¿no? a partir de la tecnología digital, ¿no?, eh, sin duda cambió, cambió muchísimas cosas de la fotografía, ¿no? Eh, sin embargo, estos cambios ya estaban anunciados por la foto, ¿no? Eh, en la década de los 50, en la década de los 60, se apareció, por ejemplo, la Polaroid, ¿no? Que lo que proponía era que el productor fotográfico, o sea, el creador fotográfico, además sea el productor del papel fotográfico, o sea, del objeto fotográfico, ¿no? Eso, digamos, era una revolución, ¿no? Porque, digamos ponía en duda, ¿no?, o, o al, al menos de, prescindía de un intermediario, ¿no?, que era quien tenía que revelar, ¿no? Ya no era necesario que vayas a una tienda revelado, sino tú mismo, con tu cámara Polaroid, revelabas, ¿no? Eh, eso es un, está un poco en la línea de lo que hemos estado conversando en todo el ciclo, ¿no? en cómo el, el, el usuario ¿no? adquiere ¿no? autonomía, poder, ¿no? Y habría que pensar, ¿no? en cómo este poder, ¿no?, cómo esta autonomía genera, ¿no?, eh, revoluciones, no solo voy a mencionar una, ¿no? A nivel narrativo, ¿no? A nivel narrativo esto es una revolución, ¿no? ¿Por qué? Porque genera este digamos, cambiar un poco, un poco la lógica, ¿no? Eh, o por lo menos plan, plantea, digamos, nuevas narrativas, ¿no? O sea, de lo familiar, por ejemplo, dice Foncuberta, eh, se pasa a lo personal y lo privado, ¿no? Hay una narrativa más de la intimidad, ¿no? O sea, si nadie va a ver esta foto, no puedo trabajar desde lo privado, digamos, mi, mi representación fotográfica, ¿no? En tanto yo soy el productor o yo soy la productora, ¿no? Y además, eh, digamos, un, un segundo cambio, ¿no? Tiene que ver con la disminución, digamos, entre el tiempo de toma y el tiempo de revelado ¿no? antes cuando uno tomaba una foto ¿no? tenía que sacar su rollo con cuidado ¿no? a veces incluso lo ponías mal y por las puras habías tomado tantas fotos pero además tenías que ir a un lugar y esperar uno, dos, tres días para que te entreguen en tu fotografía ¿no? era un, un proceso que tomaba tiempo ¿no? la Polaroid de alguna manera promete Revolucionar esto, ¿no? Lo revoluciona todo, a todo sentido, ¿no? Y claro, cuando llega la tecnología digital y sobre todo Internet, también cambia más, ¿no? Porque ya no solo se pone en duda, digamos, el proceso del tiempo o, el o la narrativa de lo íntimo con, con lo privado, sino también se pone en duda la pertinencia del, del objeto, ¿no? Como, como, como necesidad, ¿no? Ya no es necesario que tengamos, por ejemplo, un objeto fotográfico para que exista la fotografía, ¿no? Eso es, eso es revolucionario, ¿no? ¿no? O sea, nosotros sabemos ¿no? que hay fotos en nuestro celular, ¿no? Se llenan pesan, ¿no? Hay una noción, hay una suerte de... Eh, le, 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 los animamos, ¿no? Hay una suerte de... o sea, los convertimos en algo concreto, ¿no? Pero en el fondo sabemos que no existen, ¿no? O sea, como objeto, ¿no? Están ahí, ¿no? En el ciberespacio, seguramente en algún servidor del mundo, ¿no? Pero, o, o dentro de nuestro celular, pero no hace que nuestro celular pese más, ¿no? Claro, el, la objetualidad también, eh, la tecnología digital hace que se ponga en duda, ¿no? En relación a la, a la fotografía. Y eso genera una revolución, ¿no? Otra revolución, que tiene que ver con que empezamos a tomar muchísimas fotos, ¿no? Antes tomábamos pocas fotos, ¿no? Yo, cuando fui, por ejemplo, a mi viaje de promoción en Cusco, fui con dos rollos, ¿no? De, y era como que el primer día me emocioné y le tomaba fotos, digamos, a, a, a todos, ¿no? A todos, ¿no? Y de pronto me di cuenta que me faltaban poquísimas fotos y no habíamos ido a Machu Picchu ni a Yolanda ¿no? Entonces empecé a reducir, ¿no? Me emocioné menos, guardé algunas, ¿no? Esa noción ahora no existe, ¿no? O sea, no existe, ¿no? Tenemos... Capacidad para tomar muchas fotos, ¿no? Miles de fotos, ¿no? Ráfagas de fotos, ¿no? Eh, y eso también eh, no tendría sentido sin la revolución digital y sin la aparición de internet, ¿no? Y claro, la pregunta es por qué seguimos tomando fotos, ¿no? En este mundo, ¿no? En un mundo que aparentemente ya está todo fotografiado, ¿no? Este, y, y quizá, digamos, tenga que ver con, con dos aspectos, ¿no? Uno dice Foncuberta, ¿no? Dice, lo que pasa es que ahora necesitamos confirmar la realidad, ¿no? Un poco como decía el, el, el famoso autor Guy Debord, ¿no? hemos pasado de ser una sociedad en lo que nos interesaba ser, ha pasado a interesarnos el parecer, ¿no? Entonces necesitamos una foto que confirme que hemos vivido, que hemos estado ahí, ¿no? Eso es revolucionario también, ¿no? Eh, no sé, yo, yo tengo varios ejemplos de ello, ¿no? Pero, por ejemplo, en, 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 en mi ex trabajo, una compañera se fue a París, ¿no? Y no subió ninguna foto a su red, ¿no? Entonces la, el murmullo en la oficina era, no, no se ha ido, no se ha ido, no se ha ido, ¿no? Porque, claro, no había subido una foto, la foto como validador, ¿no? Como, como, como la prueba, ¿no? Eso, por un lado, ¿no? Un poco pienso en la gente que toma también o graba videos en los conciertos, ¿no? O sea, seguramente hay, hay videos de mejor calidad de un concierto, ¿no? No, pero yo quiero mi video, ¿no? Que seguro se escucha mal, es terrible, ¿no? Se, se filtra la voz del de adelante, ¿no? Pero es mi video, ¿no? El mi aquí ahora, ¿no? Citando a Benjamin, ¿no? Eh, y eso también posibilita, digamos, eh, ¿no? Es un... un un formato, un género, ¿no?, que, que, que es el selfie, ¿no?, el selfie no es otra cosa que la autoafirmación fotográfica del yo, ¿no?, en el espacio, ¿no?, en el aquí y ahora, ¿no?, eso también tiene que ver con lo que dice Foncuberta, ¿no?, con una autoafirmación, ¿no?, Nuestro, de nuestra presencia en el espacio fotografiado, ¿no?, vivimos, ¿no?, a partir de la fotografía, ¿no?, como diría Foncuberta nuevamente, fotografío luego existe, ¿no?, eh, eso, digamos, son, son algunos de los cambios, digamos, importantes a partir de la llegada de la, de la tecnología digital y de internet. Y también hay algunas pérdidas, sin duda, ¿no? Sin duda. Eh, no sé, antes la foto era casi un ritual, ¿no? No sé si alguien ha tenido la suerte de estar en una cama, en, en una sala de revelado, ¿no? Pero es un ritual eso, ¿no? Eh, eh, la imagen como aparece, la luz, ¿no? Los químicos, el olor, ¿no? Eso, digamos, ha perdido, pese a que, digamos, todavía existen, ¿no? Entonces, con eso se pierde un poco la sorpresa, ¿no? Eh, también un poco lo que se ha perdido es la materialidad, como les decía, ¿no? Ya no es necesario tener un álbum con fotografías, ¿no? sino ahora, digamos, están compiladas en otro lado, ¿no? Ya no hay materialidad, ya no hay objeto, ¿no? También el valor documental, ¿no? Sobre todo a partir de lo que decía al comienzo, ¿no? Como la fotografía, a partir de, sobre todo, el desarrollo tecnológico, ahora cada vez nos da más posibilidades, ¿no? Sobre todo de, este, fraguar un poco la, la, la realidad, ¿no? De, de, de impactarla, ¿no? Este... Y, y en ese sentido, claro, se ha impactado también la confianza, ¿no?, del de, de original. Ahora podemos, a partir de las tecnologías de diseño y de fotografía, también este, hacerlo, digamos, con, con, con mucha más eficiencia, digamos, eso, ¿no? Foncuberta habla un poco de, de una foto que se tomó con las Spike Girls, ¿no?, pero en realidad es un, un montaje, ¿no?, eh, eso también, digamos, es una, una pérdida, ¿no? El valor documental, ¿no? El original, ¿no? Eh, el, el valor, digamos, aparentemente real, ¿no? Que como, como les decía, es una utopía, ¿no? Sin embargo, claro, lo que, lo que destaca son, son los cambios, ¿no? Los cambios. Que, que pueden sintetizarse en eso ¿no? en la eliminación de los intermediarios ¿no? en la eliminación del tiempo ¿no? entre toma fotográfica y revelado y también digamos, un impacto en las narrativas ¿no? en las propias narrativas de lo representado ¿no? eh, que hacen que aparezcan digamos, nuevas necesidades ¿no? que tienen que ver precisamente con autoafirmarse o vivir a través de la fotografía ¿no? eh, validar digamos, nuestra vida a partir de la fotografía ¿no? Quiero dejarlos con, con esta idea ¿no? para que piensen un poco por qué toman fotografías constantemente y por qué además las publican ¿no? y las distribuyen ¿no? para quienes lo hacen. ¿no? ¿Por qué? ¿no? Esa es la pregunta eh, con la que quisiera dejar eh, este, o terminar este, este, este episodio. ¿no? Les deseo que tengan un excelente día y ya nos escuchamos y vemos más tarde. Chau, chau, chau.